0: Selanjutnya adalah perluasan kerja. Perluasan kerja adalah proses mengkombinasikan dua atau lebih tugas khusus dalam bagian alur kerja ke dalam satu pekerjaan. Usaha meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan spesialisasi kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Perluasan kerja dibagi menjadi empat. Yang pertama, pemekaran pekerjaan yaitu pengelompokan beragam tugas yang memiliki tingkat keahlian yang hampir sama merupakan pemekaran secara horizontal. Kemudian yang kedua adalah rotasi pekerjaan, yaitu sebuah sistem di mana seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Kemudian yang ketiga, pengayaan pekerjaan, yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang keempat, pemberdayaan karyawan, yang merupakan praktek dalam memperluas pekerjaan, sehingga karyawan menerima tanggung jawab yang lebih dan otoritas berpindah pada tingkat organisasi serendah mungkin. Selanjutnya, komponen psikologi, suatu strategi sumber daya manusia yang efektif membutuhkan pertimbangan komponen psikologis dari desain pekerjaan. Hasil dari penelitian Hawthorne tentang psikologi tempat kerja yang menyimpulkan bahwa terdapat sistem sosial yang dinamis di tempat kerja. Kemudian hasil penelitian dari Heckman dan Oldman menyimpulkan adanya lima karakteristik desain kerja, yaitu meliputi keragaman keahlian, identitas pekerjaan, arti pekerjaan, otonomi, dan umpan balik selanjutnya adalah job design continuum, yang meliputi yang pertama specialization yang kedua enlargement yang ketiga enrichment yang keempat empowerment yang terakhir self-directed teams selanjutnya tim yang mandiri, sekelompok individu yang bekerja bersama-sama untuk meraih tujuan yang sama yang dapat dikelola untuk tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek untuk memaksimalkan efektivitasnya manajer seharusnya adalah orang-orang dalam tim memiliki kontribusi yang jelas pada tim kemudian memberikan dukungan manajemen menentukan training yang penting diberikan menentukan tujuan yang jelas memberikan reward finansial dan non-finansial dan yang terakhir supervisor melakukan kontrol keuntungan adanya tim dan memperluas job design yang pertama meningkatkan kualitas hidup yang kedua meningkatkan kepuasan kerja yang ketiga, meningkatkan motivasi. Yang keempat, memungkinkan karyawan untuk memperoleh tanggung jawab yang lebih. Selanjutnya, memperbaiki produktivitas dan kualitas. Yang terakhir, mengurangi turnover dan absensi. Keterbatasan job extension atau perluasan kerja. Yang pertama, biaya modal yang lebih tinggi. Yang kedua, individu dapat memilih pekerjaan yang sederhana. Yang ketiga, gaji yang lebih tinggi dengan keahlian yang lebih baik. Yang keempat, kelompok TK yang lebih kecil. Dan yang terakhir, biaya training yang lebih tinggi. Kemudian, ada pun motivasi dan sistem insentif, yaitu yang pertama, bonus. Yaitu penghargaan keuangan yang biasanya berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham yang diberikan pada pihak manajemen. Kemudian yang kedua, pembagian laba, yaitu sebuah sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan pada karyawan. Kemudian yang ketiga, pembagian keuntungan, yaitu sebuah sistem penghargaan bagi karyawan akan perbaikan kinerja organisasi. Kemudian yang keempat, sistem insentif, yaitu sebuah sistem penghargaan karyawan yang didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok. Kemudian yang terakhir sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan yaitu sebagian pembayaran bergantung kepada pengetahuan yang diperlihatkan atau keterampilan yang dimiliki karyawan. Beberapa sistem seperti ini memiliki tiga dimensi yaitu keahlian horizontal, keahlian vertikal, dan kedalaman keahlian. Selanjutnya adalah ergonomi dan analisa metode kerja. Ergonomi berarti penelitian terhadap kerja. Yang melihat pemahaman akan permasalahan ergonomik akan meningkatkan kinerja manusia Contohnya yaitu menentukan tinggi meja tulis yang layak dengan cara mempertimbangkan ukuran individu dan tugas yang akan dikerjakan Sedangkan analisis metode kerja adalah mengembangkan prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk bermutu secara efisien Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama diagram alir dan diagram proses, yang kedua diagram aktivitas, dan yang ketiga diagram gerakan mikro. Selanjutnya adalah tempat kerja visual, adalah penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kanban merupakan sebuah tipe tanda visual yang mengindikasikan kebutuhan produksi yang lebih banyak. Dan Andon adalah sebuah tanda misalnya lampu yang bertujuan memanggil orang yang memberi tanda terdapat suatu masalah. Kemudian standar pekerja dan pengukuran kerja. Membantu perusahaan untuk menentukan yang pertama proporsi pekerja dari setiap produk yang dihasilkan atau biaya pekerja. Kemudian yang kedua, kebutuhan staf yaitu menyangkut berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan operasional. Kemudian yang ketiga, perkiraan biaya dan waktu sebelum operasional dilaksanakan dalam rangka mengambil berbagai keputusan, dari perkiraan biaya hingga keputusan make or buy atau membeli. Kemudian jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, yaitu siapa, mengerjakan apa, dalam satu aktivitas kelompok atau pada satu lini produksi. Kemudian, tingkat produksi yang diharapkan sehingga pihak manajer maupun karyawan mengetahui apa saja yang termasuk dalam satu hari kerja normal. Kemudian, dasar perencanaan insentif pekerja yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat. Kemudian, yang terakhir, efisiensi karyawan dan pengawasan untuk mengetahui apa yang dilakukan, apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi. Penetapan standar pekerja dapat menggunakan empat cara, yaitu yang pertama metode pengalaman masa lalu, kemudian yang kedua studi waktu, kemudian standar waktu yang telah ditentukan, dan yang terakhir pengambilan sampel kerja.